0: puede ocupar su lugar si es tan amable usted y yo estamos en el mejor lugar hermanos ¿sabía eso? usted y yo estamos en el mejor lugar la casa de Dios siempre será el mejor lugar para su iglesia el tema de esta mañana este segundo tema del capítulo 4 a los que anotan armonía y gozo armonía y gozo y gozo. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Filipenses, tenía un firme deseo que la iglesia en Filipos madurara. Como Dios, esta mañana está con nosotros como iglesia con el deseo de que maduremos. Es importante que la iglesia contemporánea crezca y madure en el Señor, que seamos una iglesia de carácter. Y esta mañana Dios va a hablarnos una palabra muy importante para que podamos madurar y cómo poder encontrar un balance en aquellas circunstancias que nos rodean dice Hebreos 13.8 que Jesucristo es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos ¿qué significa eso? que gente ha venido gente se ha ido gobernadores han venido reyes se han ido generaciones han venido y se han ido pero Dios sigue siendo el mismo Muchas veces las circunstancias que nos rodean Llevan a pensar o nos llevan a pensar Que Dios cambia, no, Dios está en el mismo lugar Él sigue siendo soberano y Él sigue siendo Dios Por lo general, nosotros como sociedad intelectual Siempre admiramos a las personas que tienen firmeza Frente a circunstancias Admiramos el tipo de personas que son estables frente a las circunstancias. Admiramos también a las personas que son inquebrantables frente a decisiones que deben de tomar. También admiramos a aquellas personas que son audaces y que no se dejan sobornar por nada del mundo. En un mundo de crisis, de liderazgo, esas personas son las que siempre buscamos y cuando encontramos alguna de ellas... Decimos, es una persona la cual es digna de imitar. También admiramos a aquellas personas cuando tienen que enfrentar decisiones y son inquebrantables. Un hombre, Rudyard Kipling, dijo lo siguiente en cuanto a ese tipo de personas que cuando les toca enfrentar una circunstancia son de una sola pieza, tienen carácter y firmeza. Y este hombre, Rudyard Kipling, dijo lo siguiente si puedes conservar la cabeza cuando todo sobre ti está perdido y te culpan por ello si se puede confiar en ti mismo cuando todos dudan de ti pero tomas en cuenta sus dudas también si puedes esperar y no cansarte de la espera o siendo engañado no pagar con mentiras o siendo, odia o siendo odiado para no dar cabida al odio Si puedes soñar sin que los sueños te dominen Si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo Si se puede cumplir con el triunfo y el desastre Y tratar a estos dos de una misma manera Si puedes soportar oír la verdad que has dicho A través de otra persona que la ha tergiversado Si puedes perder y puedes caminar sin desvariar cuando caminas con los reyes. Si puedes mantener el temple en momentos difíciles, tuya es la tierra. Y todo lo que hay en ella y lo que más se desea, porque eres un hombre inquebrantable. Es una introducción que nos lleva a nosotros a darnos cuenta que siempre que encontramos una persona que se comporta de una sola pieza es alguien digno de, de admirar porque casi siempre cuando enfrentamos circunstancias titubeamos nos vamos a un lado a un extremo y siempre es importante entender que nosotros como cristianos somos llamados a ser hombres y mujeres de una sola pieza dignos de ser admirados por aquellos que no son cristianos y que no conocen a nuestro Señor Jesucristo Colosenses capítulo 2, versículo 5, dejo un apartado ahí en filipenses y vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el, el texto. Los cristianos estamos llamados a mantenernos firmes una y otra vez en el sinnúmero de dificultades que nos tocarán enfrentar en esta vida. Somos llamados a ser personas estables. Colosenses 2, 5 dice... Porque aunque estoy ausente en, en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome. Y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Pablo, cuando escriba los colosenses, dice, no estoy con ustedes físicamente. Pero aunque esté yo lejos, algo que yo deseo y me gozo y admiro es de que ustedes tengan orden y que tengan una firmeza de vuestra fe en Cristo. Somos los llamados, nosotros los cristianos, a mantenernos firmes, inquebrantables, porque somos hijos de Dios. Dice otra versión, aunque no estoy presente allá, los acompaño de corazón. Me siento feliz de saber que ustedes tienen una vida ordenada, y que su fe en Cristo es muy fuerte. Lo que Pablo quiere decir es de que él se goza sabiendo que la buena disciplina conduce a una vida estable. ¿Sabía eso? Una buena disciplina conduce a la iglesia a una vida estable, a una fe inquebrantable y a una fe fuerte. Si algo está atacando a las iglesias en el tiempo presente, son las dificultades y las luchas que les tocan enfrentar. Una iglesia que pasa por pruebas y luchas tiende a ser inestable y los miembros de esa iglesia por momentos logran titubear y quizás retroceder. Pero esta mañana Dios quiere hablarnos acerca de cómo mantener la armonía y en el gozo en los momentos difíciles. Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de aquí quisieran evitar los problemas? Yo creo que todos, ¿verdad? Pero a todos nos tocan enfrentar problemas. Hemos hablado de la dificultad que tiene y que vive el ser humano. Y alguien puede preguntar, bueno, pastor, ¿cómo podemos ser estables en las, en las pruebas? ¿Cómo puedo llegar yo a tener esa madurez o a esa jerarquía o ese carácter donde sea inquebrantable frente a las luchas la perspectiva de Dios es muy distinta a la del ser humano no hay ningún secreto para ser estable de acuerdo a Dios, de acuerdo a su palabra para poder tener una vida estable moralmente para tener una vida equilibrada en las cosas de Dios se requiere madurez espiritual ¿qué se requiere? ¿qué se requiere? Es decir, el problema de la inestabilidad del ser humano no es básicamente un problema moral, es un problema espiritual del corazón. Y esta mañana Dios va a ayudarnos a nosotros a entender esas cosas en el Señor. Vamos a regresar al texto de Filipenses 4 después de esta breve introducción. Entonces, el problema de la inestabilidad en las personas, es un problema espiritual, y vamos a verlo con la ayuda de Dios. La vida disciplinada se convierte en una vida estable, pero tiene que pasar por el ente de la madurez espiritual. Dice Filipenses 4.1, para poder entender el pasaje del versículo 2 al 4, que es el que nos compete. Así que, hermanos míos, amados y deseados. Pablo le está escribiendo a los hermanos. ¿A quiénes? Es decir, es un mensaje para los que somos cristianos. El que no es cristiano, difícilmente le eh, podrá entender lo que Dios quiere hablarnos. Y Pablo expresa que, que los filipenses son amados y deseados. Gozo. Ya vimos que la palabra gozo significa un deleite interno en y a través de Cristo. El gozo... Según Emías 8, versículo 10, dice que la fortaleza de nuestro gozo es Jehová. Es decir, la fuente del gozo es nuestro mismo Dios. Y eso quiere decir que las circunstancias no van a afectar nuestra comunión con Dios. Y Pablo dice, y corona mía, estad está así firmes en el Señor. Pablo le pide a los filipenses, dentro de la madurez Espiritual, a que sean que hermanos, firmes la Biblia, la perspectiva de Dios para con la iglesia es ser una iglesia estable, firme en aquello que Dios nos enseña y aún más les dice amados. Luego, Pablo, al concluir el versículo 1, dice: Estad así firmes en el Señor. Esa palabra firmes en el Señor. Habla acerca de mantenerse firmes y Pablo a partir del versículo 2 establece principios para la estabilidad espiritual. Ponga mucha atención. Versículo 2. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Había un problema en la iglesia en Filipos. Algo muy importante y no perdamos de vista, el problema de Sintique y de Evodia no era un problema doctrinal. No era un problema teológico, no era un problema de herejía, era un problema de afinidad, de puntos de vista, algo superficial que regularmente pasa en las iglesias. Somos personas distintas aquí donde estamos, cada quien tiene un criterio en cuanto a una circunstancia y fue lo que le pasó a Ebode y a Sintique. En su momento tuvieron un problema muy fuerte Pero Pablo en su diferencia de percepción de las cosas Él les pide que sean de un mismo sentir en el Señor Y el primer, y el primer principio para tener una vida espiritualmente estable Es cultivar la armonía ¿Cultivar qué hermanos? La armonía es una palabra sumamente importante Es una palabra del griego Armonía Qué significa, eh, es un término que tiene que ver con la música y tiene que ver con el equilibrio de los acordes. Tiene que ver con que las notas estén tocadas en la misma línea para que el tono no varíe. Entonces, ¿cómo aplicar la armonía a nuestra vida práctica? La armonía tiene que ver con aquello que es constante con aquello que tiene una disposición para que todos tengamos un mismo sentir en el Señor. Los que saben de música, cuando tocan aquí arriba los hermanos, cuando alguien sale de una nota, se escucha, ¿verdad? Se sabe que está fuera de la nota. ¿Y qué es lo que pasa? Que la armonía no es la misma. A pesar de que todos somos distintos, el que nos hace iguales a cada uno en este lugar se llama Cristo Jesús. Y Él es el que unifica nuestros pensamientos, y nuestras ideas Entonces nos llama El primer principio nos llama a cultivar La armonía en cada una de nuestras decisiones Gálatas capítulo 6 versículo 1 Vaya conmigo En la iglesia tenemos que entender Que todos somos personas diferentes Pero que es Cristo Jesús el que nos llevará a la unidad y Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también que dice seas tentado es decir es imposible pensar que no haya diferencias en las iglesias somos distintos. Pero la, pero la palabra nos llama a nosotros que si alguno fuera encontrado en una falta, tiene que haber una restauración, por decirlo así, pero de las personas que son, ¿qué hermanos? Espirituales. Ser espiritual no es hablar en lenguas, tampoco es caerte, ni vomitar. Ser espirituales tiene que ver con dejarte gobernar por la palabra de Dios, que sea la palabra la que gobierne tus decisiones en todo momento. A veces pensamos que tiene que ver la espiritualidad con mucho misticismo. No, tiene que ver con, con personas que se dejen guiar por el Señor. Alguien definió la armonía de esta manera. La estabilidad espiritual está relacionada con las actitudes. ¿Con qué? ¿Qué es una actitud? Es la manera como yo me conduzco para hacer algo. Si yo le digo a mi hijo, hijo vete por las tortillas, y si mi hijo me dice, voy papá, y se va en ese momento, ¿tuvo buena actitud? Bueno, pero si yo le digo al mismo hijo, vete por las tortillas y te dice ahorita, y pasa media hora y no fue, ¿tuvo buena actitud? Es decir, la estabilidad espiritual tiene que ver con la actitud. La estabilidad espiritual está relacionada con las actitudes que se tienen. No está relacionado a sus circunstancias, está relacionado con la forma de pensar, está relacionado en la manera como pensamos, porque la manera como pensamos es como vivimos nosotros. Entonces Pablo les habla a los filipenses, en particular a Evodia y a Sintique, que, que sean de un mismo sentir en el Señor, tienen un problema estas dos mujeres. Pero la solución es cultivar la armonía, no como tú piensas ni como piensa la otra, sino como la Biblia habla a través de su palabra. Por eso, ahí mismo en Filipenses 4, versículo 8, voy a conmigo. Por lo demás, hermanos, le sigue hablando a los cristianos: todo lo que es verdadero, todo lo que es, todo lo honesto todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensá. ¿Qué significa eso? Que si tú dejas que Dios gobierne tu vida con su palabra, tú serás una persona madura espiritualmente. El problema del cristiano hoy es que el hombre, el cristiano escucha de Dios Recibe de Dios, pero actúa como Él quiere. Y Pablo aquí dice que todo lo que es honesto, es decir, somos llamados a ser gente ¿qué? Honesta. ¿Cómo? Honesta. Somos llamados a ser justos. Somos llamados a ser puros, inquebrantables, amables, de buen nombre, Porque esa es la alabanza para nuestro Dios. Todo se resuelve si dejamos que Dios nos dirija. Vamos a regresar una vez más ahí. Bueno, ya tracito Filipenses 4.2 Ruego, dice Pablo, es un verbo, el verbo rogar, para caleo, que significa impulso. ¿Qué significa? Pablo le está diciendo a Edbode y a Sintique que tengan un impulso para hacer o para solucionar su diferencia. Pablo está diciendo, mujeres, tengan un impulso, y el impulso tiene que ver en sentir lo mismo en el Señor. Y ese es un principio, a sentir lo mismo en Cristo Jesús. Hace 20 días creo que vimos que tiene que ver el impulso con aquello que el Señor nos dictamina a través de su Palabra. ¿Qué significa eso? Pablo le dice a Epodi, a, a, a Sintique que tengan un mismo sentir, que tengan una misma armonía, una, una definición más de armonía a los que anotan. Tenemos que vivir de una manera digna del Evangelio, en armonía con lo que sabemos, en conformidad con lo que enseñamos, en equilibrio con lo que predicamos en armonía con lo que creemos. Dicen las estadísticas que un padre del 100% que le enseña a un hijo, el 30% lo aprende de lo que le dice y el 70% lo aprende del ejemplo que el padre le da. ¿Escuchó eso, papá? Tú le puedes decir a tu hijo, hijo, no mientas. Y lo puede poner a escribir 100 veces una plana, no mentir, no mentir, no mentir, no mentir. Pero el hijo va a aprender el 70% de lo que tú le enseñas. Llaman por teléfono, viene el compadre, y tú dices al hijo: Hijo, dile que no estoy. Mañana, cuando tú le preguntas a tu hijo, él va a aprender lo que tú le enseñaste es como ejemplo y no lo que con tus palabras le dijiste. Por eso tenga cuidado. El 30% es con palabras y el 70% con el ejemplo. Versículo 3 de Filipenses 4. Vamos al texto. Cuando hay un problema dentro de la iglesia, tiene que ir la iglesia a la Palabra. Dice Filipenses 4.3, Asimismo te ruego también a ti compañero fiel. No se sabe quién es ese, ese compañero, no lo dice la Biblia. Lo que Pablo hace aquí es que involucra a una tercera persona para arreglar la solución o el problema que tenía Evodia y Sintique. La palabra compañero significa sugos en el griego y significa una persona que tiene el mismo sentir. Somos llamados todos en la iglesia a que camine la iglesia en armonía, en algo estable. Y Pablo dice, a ti compañero fiel, que ayudes a estas, ¿quiénes estas? A Ebody y a Sintike, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y aquí Pablo hace referencia a que Bodia y Sintique fueron personas que estuvieron con él cuando estuvo con Lidia junto al río. Conocieron a Pablo y Pablo las conocía a ellas. Pero Pablo tenía un deseo. Es importante que en los conflictos haya armonía, haya equilibrio, haya estabilidad. Y involucra a este compañero fiel y le dice, ayúdales a estas. Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Este, estas mujeres seguramente estuvieron con Pablo cuando comenzó la iglesia en ese lugar. Y hoy Pablo las llama a que sean personas las cuales caminen con el Señor. Pablo dice que todos hemos trabajado en las cosas del Señor. Vaya conmigo a Malaquías capítulo 3, versículo 16. Porque encontramos un pasaje donde la Biblia habla acerca de aquellos que han sido redimidos y que fueron escritos sus nombres en el libro de la vida que menciona Filipenses 4, 3, cuando concluye el versículo 3, cuyos nombres están en el libro de la vida. En ese contexto, en esa idea, Malaquías 3.16 dice, Entonces, los que temían a Jehová hablaron, cada uno su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Pongamos un poquito de atención en el versículo que hemos leído. ¿Habla del libro de qué hermanos? Todos en este lugar deseamos que nuestro nombre esté escrito ahí, ¿verdad? Nadie viene aquí para ir al infierno, ¿verdad que no? Nadie, sería absurdo. Entonces, los que temían, ¿los que qué? ¿Qué es el temor? Es la conciencia que Dios nos ve. Si hubiera temor en nosotros, cada acción que hacemos, estaríamos pensando que Dios nos está viendo cuenta una historia de un hombre que su padre le enseñó acerca de principios cristianos y este joven cuenta que iba a hacer un mandado y sale de su casa y tendrá que cruzar una calle donde había un semáforo para los peatones entonces era mediodía, era día festivo y no había mucho tráfico entonces el joven va corriendo y dice pues no hay tráfico, me puedo brincar el semáforo en rojo para los peatones, nadie me ve y cuando llega a la esquina se encuentra que está un señor esperando que se ponga en rojo para, para los carros y verde para él para poder pasar. Y dice que dice este joven que está esperando para que brincarse o pasarse corriendo la calle cuando de repente se pone a la par y se da cuenta que el hombre que está ahí es su papá y le dice, papá, vamos a cruzar la calle no, está en rojo el semáforo no podemos pasar pero no pasa ningún carro no importa tenemos que pasar hasta que esté en verde pero papá no hay ningún carro y el padre voltea a ver al hijo y le dice ¿te has olvidado que Dios nos está bien? Hijo? y el hijo agachó la cabeza y cuenta este testimonio y dice cuando nos damos cuenta que Dios nos ve hacemos lo que nos toca hacer, esté el papá o no esté el papá. Si fuéramos conscientes de eso, tendríamos más cuidado. Dice el texto, el texto, entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él, para los que qué, es decir, los que sus nombres van a estar allí escritos, tiene que haber un temor, de Jehová, segundo, y para los que piensan en su nombre, es decir, es algo de pensar y algo de hacer en las cosas de Dios. Vamos a Filipenses 4:4 para ir concluyendo. Cuando hay una fractura en la iglesia en Filipos, hay algo inestable. El versículo 4 da un principio importante para ese, esa falta de armonía. Y Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre. Algo que da estabilidad espiritual, hermanos, es el gozo del Señor. Escucho eso? Algo que da estabilidad o madurez espiritual es cuando enfrentamos las circunstancias en el gozo del Señor. Vaya conmigo con Anemías 8.10. Neemías 8.10 Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis, ¿no qué?, porque el gozo de Jehová es que, hermanos, ¿cuál es nuestra fuerza? A veces no tenemos trabajo y nos sentimos tristes, tal pareciera que el trabajo te dio el gozo. No, la fuente del gozo, ¿quién es? Dios. Hay un canto que dice, este gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, pero entonces, ¿por qué a veces nos ponemos tristes?, lo que la Biblia enseña es de que el gozo es aquel deleite que tenemos que a pesar de las circunstancias que podamos vivir, confiamos que Dios puede arreglar las circunstancias que estamos viviendo. Un hombre fue muy molesto a ver a un pastor cuando su hijo murió. Fue atropellado su único hijo de cuatro años. Y el padre va con el pastor y le dice, yo no sé dónde está Dios. Si yo le he servido, si yo he sido fiel. Quiero que me explique, pastor, dónde está Dios o dónde estuvo Dios cuando mataron a mi hijo. Y el anciano pastor voltea a ver a este hombre y le dice, Dios está en el mismo lugar cuando creó los cielos y la tierra. Dios está en el mismo lugar cuando Cristo fue crucificado, Dios no se ha movido, Dios está siempre en el mismo lugar, cambió tu circunstancia pero Dios sigue siendo Dios y el gozo tiene que ver con que a pesar de que caen mis circunstancias yo confío en Dios que Él tiene lo mejor para mí, el Salmos 139 vaya conmigo Salmos 139, versículo 1. La estabilidad espiritual, hermanos, es producto de una relación de un hombre o de una mujer con Dios, donde se deja gobernar por su palabra. La estabilidad espiritual tiene que ver con una comprensión completa del carácter de Dios. Dice el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Comienza el salmista diciendo que Dios nos, nos examina y Dios nos conoce. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Qué significa eso? Habla de las cosas más insignificantes. Cuando te levantas de buen humor o de mal humor, Dios sabe y conoce ese momento. Y dice el salmista, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son, ¿qué? Un hombre maduro espiritualmente sabe que Dios conoce sus pensamientos. Si fuéramos conscientes de eso, hermanos, tendríamos cuidado con lo que decimos y lo que hacemos dice el salmista y todos mis caminos te son conocidos pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí Jehová tú lo sabes ¿cuánto? toda el problema hoy con los cristianos es que estamos mucho en la chuleta pensamos todo en la carne actuamos todo como yo siento como yo creo, como yo pienso pues dice el salmista detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano habla de disciplina Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es y no lo puedo comprender Claro, no podemos entender que el Dios soberano guarde y cuide de nosotros La diferencia en Filipos fue evidente No fue un problema teológico ni de herejías Fue un problema de percepción de bodi y de sintique Donde Pablo las llama a que sean de un mismo sentir involucra a una tercera persona para que arregle esta diferencia pero aún más la Biblia detecta que el problema de la inestabilidad en la iglesia es un problema espiritual un problema del corazón y somos todos llamados a regresar a él vamos a regresar a Filipenses 4 versículo 5 para ir concluyendo Dice el 3, así mismo te ruego también a ti, o oh compañero fiel, a que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor cada vez, siempre. Otra vez digo, vuestra gentileza, vuestra qué, sea conocida Vuestra gentileza sea conocida De todos los hombres El Señor está cerca Pablo concluye Después de hablar del problema En Filipos Con que tiene que haber una gentileza Por parte de los filipenses En momentos de inestabilidad Y Dios nos llama A nosotros en eso Es necesario madurar Y crecer en el Señor hermanos Póngase de pie Y que Dios nos ayude Nombre de Cristo Jesús, amén. Puede ocupar su lugar si es tan amable. Me da mucho gusto verlo esta mañana en la casa de Dios. Eh, es un día importante. El tema de la predicación, estamos ya casi por concluir la epístola a los filipenses. El tema es el secreto del contentamiento. ¿Escuchó eso? ¿El secreto de qué? Del contentamiento eh, En siete años que tenemos como iglesia Es importante revisar qué pasa en siete años en la universidad Una persona ya hizo una licenciatura Ya hizo una maestría Y quizás un doctorado, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que en siete años pasan muchas cosas En la, en la parte espiritual de igual manera Debe de producir lo que Dios nos habla algo en nosotros. Eh, y esta mañana yo oraba a Dios mientras revisaba eh, en la noche en la predicación. Yo le pedí a Dios, Señor, te pido por la iglesia que nos ayudes a crecer y a madurar. Es importante que nos demos cuenta que cada vez que pasa un día de predicación algo Dios nos enseña nuevo. Pero no solamente es para aprender. Sino para ponerlo por obra. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Está contento con lo que tiene? Le hago otra vez la pregunta. ¿Está contento con lo que tiene en casa? Y me refiero a las cosas materiales. ¿Está contento con el carro que tiene? ¿Con la ropa que tiene? ¿Con los zapatos que tiene? ¿Sí? ¿Con todo? La pregunta es, ¿por qué le hago esa pregunta? Bueno, si está contento, entonces, ¿por qué se enoja cuando los zapatos se ensuciaron y dicen, ya quiero otros zapatos. O los que tienen casa, dicen, ya está muy chiquita, quiero una más grande. O los que tienen un carro, ahora tengo el carro, pero no tengo dónde estacionarlo. Si está contento, entonces, ¿por qué se pregunta o por qué gira hacia allá? ¿Por qué lo llevo a que reflexionar en esto, hermano, hermana? Porque déjeme decirle que somos una generación que no estamos contentos con lo que tenemos. Yo le pregunto aquí y usted me dice que si sí está contento Pero si estuviera contento no se quejara tanto en su casa De las cosas que tiene y como las tiene Somos una sociedad en la cual nos quejamos Y casi siempre de manera natural nos quejamos de todo El cuarto donde duermo está muy pequeño La escuela donde voy no me gusta porque no la han arreglado y somos una sociedad que por todo nos quejemos El niño comienza a hablar y se queja de que la leche está fría De que tiene que irse a dormir, que la televisión está muy viejita Que no quiere ahora una televisión donde solamente veamos programas locales sino no quiere ahora que sea una televisión que tenga cable, que tenga dis, Queremos que en la casa tengamos internet, etcétera Por todo nos quejamos, ¿cierto o no? No muchos amenes, pero yo sé que en su casa es así Tienes un celular y te quejas porque quieres la nueva versión. Porque el que tienes no puedes usar el WhatsApp. Y no tiene internet. Y no tiene cámara de 10 megapíxeles, etcétera, qué sé yo. Pero tenemos algo y nos quejamos. Cuando tenemos aquello que deseamos y cuando lo tenemos nos quejamos. ¿Le pasa? Sí, le pasa. Y podemos hablar de herramientas también. Usted dice, ¿está contento con su carro? Sí, pero quisiera otro. Y cuando tiene el carro que usted desea, se da cuenta que ese carro necesita cuidado y que no se lo rayen, que no se ensucie, etc. Y somos una sociedad que nunca estamos contentos. Por ejemplo, en las cosas de Dios, si el culto es a las 10, no estamos contentos porque es a las 10. Si fuera a las 11, igual no estamos contentos, llegaríamos tarde. Si es a las 5 el culto, tampoco no llegamos a tiempo porque el horario no se ajusta a mis necesidades y a mis tiempos. Y nunca estamos contentos. Y yo le puedo asegurar, si le pregunto a la iglesia, ¿a iglesia, ¿podemos consensar a qué hora podemos tener el culto? Y si llegamos a un acuerdo como congregación que sería difícil, ¿sabe qué? Me encontraría como pastor con el mismo problema. La gente no asistiría y los que llegan llegarían tarde. ¿Cierto o no? es decir el problema no son las circunstancias es usted es usted y soy yo las circunstancias son un pretexto para no estar contentos yo me he preguntado señor y si cambiamos los horarios a las 8 de la mañana llegará la iglesia temprano y sabe qué, Dios me ha hablado pues el problema no es el horario el problema son las personas que no están contentas y nunca estarán, porque no están satisfechas. Es una breve introducción, no es la predicación. Pero el tema es el contentamiento. ¿Sabe usted qué es eso? ¿Sabe qué significa estar contento? Porque la palabra de Dios nos enseña a nosotros que el contentamiento es un secreto y que si usted no aprende lo que es contentamiento, siempre será, siempre será una persona insatisfecha. ¿Qué significa? Los que ya están casados, quizás pasan algunos momentos en la parte personal y decir, no estoy contento con mi esposa, ya tiene 35, 40, 45 años y ya no es la mujer de antes, ya tiene menos paciencia conmigo, por todo se enoja. No sé si en el hogar tenga problemas por eso. O viceversa, la esposa dice, este hombre ha pasado los años y cada vez que pasa es más difícil convivir con él. No estoy contento o no estoy contento, quizás usted viva en su casa, falta de contentamiento con lo que Dios le ha dado, con lo que tiene y sabe que es importante hermano, aprender lo que el apóstol Pablo aprendió, a estar contentos. Lo llevo y le comento todo esto para que revise su escenario y su vida cotidiana, porque déjeme decirle que el Evangelio no solamente es una enseñanza mística o teológica, el Evangelio tiene mucha vida práctica. Lo que El problema que tiene la iglesia es que lo escucha, pero no lo pone por obra. Y es el problema, quieres vivir la vida cristiana, pero como tú quieres vivirla estaba revisando las estadísticas y uno de los problemas mayores de la sociedad que estamos viviendo y la que vendrá en los próximos años es la falta de satisfacción y contentamiento porque la satisfacción la satisfacción es una virtud y el contentamiento es una instrucción escucho eso de acuerdo a la Biblia, repito la satisfacción es una virtud una virtud es algo que el hombre debe de tener. La virtud en su definición significa una fortaleza. Pero el contentamiento es una instrucción. ¿Qué significa? Que, la, que el contentamiento es algo que tenemos que hacer y vivir. Vamos al pasaje. Lo veo pensativo yo sé que tiene ganas de aprender. Que aprendamos todos de Dios. Recordemos que el apóstol Pablo tenía 10 años... Sin tener comunicación con la iglesia en Filipos. Podemos ver el libro de los hechos. Y en 10 años habían pasado muchas cosas. Habían pasado 10 años desde que estuvo Pablo con Lidia allá en Filipos. Habían pasado 10 años. Y muchas cosas habían pasado en esos 10 años. Pero en esos 10 años Pablo estaba en una circunstancia. Él estaba preso en Roma. Encadenado a un soldado. Viviendo una circunstancia de las más... Difíciles para el ser humano Preso Como un preso, un delincuente No tenía privacidad Y él escribe a los filipenses Yo le decía del contentamiento El contentamiento es una virtud Y es una palabra bíblica Está en la Biblia Por ejemplo vaya conmigo a eh, Hebreos capítulo 3, versículo 5, 13, 5, perdón, Hebreos 13, 5 Hebreos 13, 5, el contentamiento está en la Biblia Si usted no lee la Biblia, pues le va a costar entender, pero es muy importante aprender Hebreos 13, 5, y dejo un apartado su listoncito ahí, ya saben, Filipenses 4, 10. Sean vuestras costumbres ¿Cómo? Sin avaricia ¿Está conmigo? Hebreos 13 5 ¿Se lo tiene? Ponga atención y sígueme para que No se me distraiga Sean vuestras costumbres ¿Qué? Sin avaricia. Una costumbre es un conjunto de hábitos Sean vuestros hábitos Sin avaricia Y luego dice Contentos con lo que tenéis ahora ya le dije a usted que la, el, el contentamiento es una instrucción La satisfacción es una virtud Y el contentamiento es resultado de la satisfacción El escritor de Hebreos dice contentos con lo que tenéis ahora La palabra contentamiento Déjeme darle una breve definición La vamos a ir ampliando mientras se desarrolle la predicación La palabra es autarques en el griego y la palabra significa suficientemente fuerte, suficientemente fuerte de manera personal y no necesitando de lo externo, es lo que significa la palabra contentamiento, autarques. suficientemente fuerte. Si yo le digo al hermano Roberto, hermano Roberto venga y levante esto que tengo aquí enfrente, él me dice pastor no se preocupe, no ocupo ayuda de nadie, yo vengo y solito la levanto. Porque dice yo soy suficientemente capaz de levantarlo Y no ocupo de que nadie me venga a ayudar Para levantar esta maceta y colocarla allá Eso es autarquias No necesito de nada externo que venga a ayudarme Con lo que yo puedo hacer y tener Si ¿Sí logro entender esa parte También la palabra contentamiento Significa no necesitar apoyo De nada externo para vivir si yo le digo a la hermana Sabina, hermana Sabina, usted se va a encargar del aseo en el templo. Y ella me va a decir, pastor, yo solita puedo hacerlo. No ocupo de otra familia que venga, yo solita puedo. Yo veo cómo me las arreglo. Eso es autarques. Que tiene la, la capacidad física, moral, espiritual para llevar a cabo una tarea que no ocupa de nadie que venga a ayudarse. Cuando hay un problema de contentamiento, ¿sabe cuál es el problema? Que necesitas de algo externo para que te ayude a estar satisfecho. La palabra dice, sean vuestras costumbres sin avaricia y contentos con lo que tenéis, ¿Cuándo? Ahora. Pastor, pero usted no sabe que, que, que me hacen falta muchas cosas, ¿sabe que Siempre te van a hacer falta si tienes un carro del año vas a necesitar una cochera donde meterla si no la tienes y un seguro etc si quieres una casa ahora cuando la tengas te darás cuenta que te va a costar más darle mantenimiento porque es más grande y limpiarla más hoy tú puedes limpiarla pero cuando la casa se hace más grande ocupas de una persona que le pagues para que venga a hacerte el aseo y entonces ya viene un gasto más la Biblia nos dice que tenemos que estar contentos ahora. Porque Él dijo, ¿quién dijo? Dios, no te desampararé ni te dejaré. Es decir, en el contentamiento nos basta de que Dios esté con nosotros. Porque las circunstancias no deben de afectarnos nada. Una cita más, 1 Timoteo 6, 6. Es un poco largo el, 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 la introducción, pero es necesario, hermano. Primera de Timoteo 6, 6 ¿Alguien se recuerda cuál es el tema? Yo espero que al final Encuentre y aprenda El secreto, porque es un secreto Quizás usted no está contento Porque no conoce el secreto, ya cuando lo conozca Entonces dirá: ah Señor, tengo 45 años Y apenas entendí Que debo de ser contento Yo espero que no pasen más años pero gran ganancia es la piedad acompañada de qué? Y podemos ver la cantidad, dice la Biblia, pero la ganancia, pero gran ganancia es la piedad. Ahí la piedad tiene que ver con una vida de temor, de apoyo, de dar. Dice, esa vida tiene que ser acompañada de, de contentamiento. ¿Sabe que uno de los problemas que yo veo constantemente en las familias de la congregación y aún en la misma iglesia, en hermanos, es de que para hacer algo necesitamos el apoyo de todos y yo sé que es necesario, pero el contentamiento comienza cuando tú digas esté el hermano o no esté el hermano, el templo se va a hacer. Esté el hermano o no esté el hermano, la pileta se va a limpiar o se va a lavar. Dice la palabra de Dios que dice acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo. ¿Cuánto? Es decir, lo que tú tienes que quizás no te satisface, no estás contento con ello. Mira, no te vas a llevar nada. Así como llegaste desnudo, desnudo te vas a ir. Y todo lo que no te deja estar contento, pues te tiene preocupado. Así, dice el versículo: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar 8 así que teniendo me ayuda a leer a ver vamos a leerlo iglesia porque este versículo hay que aprenderlo de memoria y también aplicarlo a la vida bueno ya lo aprendimos cuando salga de aquí del templo y diga: A ver, mujer, no estoy contento, mi zapato está sin, mi, mi patrón está sin planchar. La Biblia dice que estés contento. ¿Por qué te enojas? ¿Por qué te frustras? Porque aprenderlo no cuesta o le costó. No, el problema es aplicarlo a la vida. Así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué significa eso? Las, cósicas, la, la, las, las cosas básicas para subsistir: cosas básicas abrigo y sustento estemos contentos yo le hacía una pregunta pero aquí tengo unas más antes de continuar, ¿está contento con lo que tiene en casa? ya me dijo que sí pero vamos a ver segundo, ¿estás contento con lo que comes regularmente en casa? sincero Segunda pregunta ¿Estás contento con el armario que tienes en tu casa? ¿Con el closet que tienes? ¿Con la ropa que tienes? ¿Estás contento? Y la siguiente pregunta ¿Estás contento con lo que ganas? ¿Sí? ¿Está contento hermano con lo que gana? ¿Con su sueldo? ¿Está contento con lo que gana? Yo, yo veo caras que no O sea la verdad no me alcanza pastor si usted supiera que tengo que estirar y que casi siempre, pues nunca me alcance, luego no consigo. Pero ¿sabe que el problema no es lo que ganas? El problema es que no somos buenos, buenos administradores. Debe de, debemos de estar contentos, hermanos. Vamos al texto ahora sí. Y vamos a aprender un secreto que el apóstol Pablo tuvo, que él, que, él, que él encontró, que él aprendió. Porque vuelvo y le repito, esto es muy importante. El contentamiento es una instrucción, no es una virtud. El contentamiento es resultado de que hay un corazón satisfecho de parte de Dios, que, que entiende qué es la satisfacción y que después sigue la instrucción del contentamiento. En gran manera me gocé, dice otra versión o en el griego el término es me contenté En gran manera me contenté en el Señor. Fíjese, no se contentó Pablo en las circunstancias que estaba viviendo porque él estaba preso. Pablo no estaba contento porque tenía un soldado encadenado en su pie y otro en su mano. No estaba contento por eso. Pablo dice, me contenté en el Señor. ¿Qué significa? Que el contentamiento para Pablo era algo que tenía interno y no externo. De que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice que estaba muy contento por lo que estaba viviendo en ese momento en, en, en el Señor. Y le dice a los filipenses que también estaba contento porque ellos habían tenido la oportunidad de apoyar a Pablo. Porque en 10 años que llevó la palabra, ellos nunca lo habían apoyado a Pablo, materialmente hablando. Pero también vio que los filipenses estaban solícitos al ver la necesidad de Pablo que estaba preso y que ellos le llevaron bienestar. Vamos a leer... Del versículo 11 al 19 de manera corrida, porque es un solo pasaje Y para entender un poquito de lo que Pablo aprendió en el contentamiento Me sigue con su vista No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Él estaba preso. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando él llegó al río y estuvo con Lidia, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino a vosotros solos. Pablo está diciendo a mucha gente se le predicó cuando yo estudié por esa región pero ninguno fue solícito como ustedes filipenses ¿qué significa eso? que mucha gente puede decir que es tu hermano en Cristo o tu amigo pero no todos te van a apoyar cuando tú tengas necesidad pero Dios levantará a uno para que Él te apoye 16 pues aún a Thalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno habiendo recibido de, de pavodito lo que enviasteis olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús podemos encontrar después de leer este versículo bueno este, esta porción de la Biblia que el secreto del contentamiento comienza con una vida de satisfacción. Escuche eso. El secreto del contentamiento tiene como primer paso la satisfacción. Le enviaron cosas a Pablo, Pablo lo recordó, que enviaron alimento cuando él lo necesitó, y Pablo dice que él ha aprendido, ya le dije a usted que la palabra... Eh, contentamiento tiene que ver con una autosuficiencia sin necesitar un apoyo externo vamos a regresar a Filipenses 4.11 Pablo llegó de alguna manera a ese lugar de encontrar el contentamiento versículo 11 dice no lo digo que tenga escasez ahí Pablo habla de una circunstancia de escasez He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra aprender, el verbo aprender que encontramos ahí, es matano en el griego y significa aumentar el conocimiento, aprender investigando y observando. Es decir, Pablo dice, yo he investigado y he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, Pablo en este pasaje hermanos, iglesia del Señor Habla acerca de que el contentamiento es un secreto Porque él no, él no lo conocía, él no lo sabía, él aprende Como la iglesia en este lugar es llamada aprender Que el contentamiento es algo que tenemos que seguir de parte de Dios Filipenses 4.6 un poquito atrás hay un texto en el cual Pablo lo menciona como parte importante del contentamiento. Y dice, versículo 6 lo tiene, por nada estéis preocupados, por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto? Por nada. Pablo dice, filipenses, por nada se preocupen. Pero no tengo esto Pablo No tengo el carro que yo deseara Ahora que lo tengo, tengo más gastos Y no me alcanza, tengo que cuidarlo más Porque antes tenía el viejito Y en cualquier lado lo dejaba Y nadie se lo robaba Hoy tengo uno más caro y tengo que meterlo a la cochera a Estacionamiento, se lo pueden robar Y si me lo roban es más caro y pierdo mucho dinero Y Pablo dice No te preocupes ¿Cómo no? Si son cosas que me preocupan y Pablo dice que por nada estéis afanosos. Porque Pablo aprendió el secreto que usted y yo tenemos que aprender: que una vida de contentamiento comienza con que tú estés satisfecho con lo que tú tienes. Si tú no estás satisfecho con lo que tienes, aunque tú tengas lo que hoy deseas, cuando lo tengas te sentirás vacío. Escucho eso. ¿Por qué creen que hay tanta infidelidad en la sociedad? porque el que es infiel piensa que la otra mujer que no tiene es la que le va a dar satisfacción y cuando la tiene ¿qué sucede? se da cuenta que también tiene defectos y tiene cosas que no le gustan y anda buscando una y otra y, otra y pasa toda la vida siendo infiel para concluir que ninguna mujer es perfecta como él tampoco no lo es si el hombre entendiera y si el hombre aprendiera que el contentamiento comienza con que tú estés satisfecho, que la mujer que Dios te dio es la mujer que tú necesitas, la que usted necesita. Pablo dice, por nada estéis afanosos. El contentamiento es una vida en la cual Dios quiere que aprendamos como iglesia. Tenemos que aprender a estar contentos con las cosas que Dios nos da. Dice el versículo 11 He aprendido a contentarme Tenemos que aprender iglesia a estar contentos Pero comenzamos con la satisfacción Cualquiera que sea mi situación Dice el versículo 11 Ahora, ¿cómo podemos llegar nosotros al contentamiento? ¿O cómo podemos nosotros crecer en la situación de tener contentamiento Número uno Tenemos que aprender a esperar En la providencia de Dios Para poder tener contentamiento Tenemos que aprender a saber Lo que es la providencia De Dios Este término hermanos Lo que significa providencia de Dios Significa de que Dios proveerá De manera soberana En lo que me toca a mí enfrentar Llámese de, a través de un milagro o llámese a través de que Dios envíe a alguien para que eso que yo necesito sea suplido. La providencia de Dios la experimentó Pablo. Pablo nunca les hizo saber a los filipenses que estaba preso y que necesitaba comer y que necesitaba apoyo moral. Sino que Dios movió a los filipenses como iglesia para llevar apoyo y ayuda a un siervo de Dios. Estamos contentos cuando como iglesia nosotros comenzamos a esperar en la soberanía de Dios. Señor, tú sabes que me hace falta esto. Pero yo confío y espero en tu providencia. Ahora, no malinterpretemos. No es lo mismo contentamiento a conformismo. Porque hay gente que también muy despistada dice, pues me conformo. También dijo el pastor que no me preocupe por nada. No, no. no se vaya al extremo. No es lo mismo contentamiento que estar ahí cómodos de que todos vengan a resolver una vida. No se trata de eso. Se trata de, de tener una satisfacción eterna. Yo le decía que un punto importante es la providencia de Dios que Él nos enseña a que Él comienza a tener algo que ver con nosotros. Vamos a primero a los Corintios 9.1. Primero a los Corintios 9.1. El apóstol Pablo, él sabía que las cosas externas no podían quitarle la paz y el contentamiento que tenía, que Dios le había enseñado a él. Pablo era un, un hombre de Dios, un apóstol. Primero los Corintios 9, dice uno, no soy apóstol, pregunta, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Pablo le está diciendo a los corintios, que acaso yo no soy el que he llevado la palabra a ustedes. Ustedes saben que yo les haya compartido la palabra de parte de Dios. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?, a Pablo le criticaban de que él no podía vivir, por decirlo así, de las ofrendas o de los diezmos. A Pablo lo atacaron por ese lado. Y Pablo comienza una defensa y dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana como, por mujer como también otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar lo que Pablo está diciendo aquí casi regularmente hermanos de allá hacia acá se piensa que el que está aquí arriba o el pastor no tiene problemas usted cree eso yo tengo como usted problemas también me canso, también me enfermo también tengo una familia pero casi siempre se piensa que el que está acá lo aguanta todo que el que está de este lado tiene que visitar a todos a cuando estén enfermos Que esa es su obligación del pastor Porque él tiene la, la salud y la fuerza de hacerlo Pero Pablo pone en un balance hermanos Que todos somos humanos Tanto usted como el pastor Y que todos necesitamos de Cristo Y que de repente es importante ver Que el que está ahí enfrente también Le pasa lo mismo que a usted le pasa Porque exigimos mucho pero se nos olvida que también somos seres humanos los pues, que están al frente. Por eso Pablo dice: ¿Qué acaso Cefas o Pedro no puede tener una esposa? O Bernabé. Versículo 7. ¿Quién fue jamás soldado? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pablo dice: Bueno, pues el que tiene vacas puede tomar de la leche para subsistir digo esto solo como hombre no dice esto también la ley porque en la ley Moisés está escrito no pondrás bozal al buey que trilla, tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros pues por nosotros se escribió porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto lo que está hablando Corintios y que tiene que ver esto con filipenses es de que Pablo era un hombre que pudo recibir el beneficio de su esfuerzo como hombre de Dios donde Dios lo llevó él pudo tomar y decir yo llevé la palabra a Corintios que me manden apoyo yo llevé la palabra a Talónica que yo les llevé el mensaje pues ahora que me ayuden ellos una con una pero Pablo, como un hombre de Dios, aprendió que no es el hombre el que va a dar contentamiento, sino que es Dios el que va a mover corazones. Ve al versículo 15, ya usted lee los que siguen. Pero yo nada de esto me he aprovechado. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pablo dice, yo lo puedo hacer como hombre, pero sabe que yo no me aprovecho de las circunstancias sino más bien yo sé que Dios proveerá porque el contentamiento comienza hermanos cuando nosotros comenzamos a estar satisfechos por lo que Cristo hace en nuestro corazón porque el contentamiento hermanos no son las circunstancias es un, sino es un corazón agradecido con las cosas de Dios vamos a regresar al texto Filipenses 4:11 para ir concluyendo. El contentamiento, hermanos, es algo sumamente importante en la vida del cristiano. Si no, vas a vivir toda tu vida quejándote de todo, insatisfecho de todo y por todo. Y vamos a ver entonces cómo las circunstancias que Pablo estaba viviendo fueron totalmente independientes. A su contentamiento con Dios Versículo 11 No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme en cualquiera que sea mi situación Sé vivir, dice Pablo, humildemente Y sé tener abundancia en todo y por todo Lo que Pablo está diciendo aquí Que ninguna circunstancia pueda afectar El contentamiento que yo tengo en Dios Es decir, yo puedo irme de aquí a Tlacomulco en camión yo en alguna ocasión me he encontrado a algunos de ustedes en el autobús. Yo no dependo de un carro. No me hace a mí diferente. Sé que de repente puedo andar en un carro y de repente puedo andar en un autobús. Y no por eso me siento mal. Dios sabe por qué y me enseña. Y Pablo dice: En todo y por todo sé tener estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad lo que Pablo está diciendo es de que las circunstancias no deben de afectar el contentamiento del cristiano sabe qué sabe es lo que roba el contentamiento con frecuencia en el cristiano lo que regularmente le quita a la gente el contentamiento que Dios nos da son las malas circunstancias Escucho eso Las malas circunstancias nos quitan el contentamiento La semana pasada venías bien con tu carro Y de repente el viernes lo chocaste Y dices ¿Ahora cómo le voy a decir? Porque tu contentamiento dependía de que tu carro funcionara De que tu carro estuviera bien pero ahora que no lo tienes, dices, ahora ¿cómo le voy a hacer? y comienzas a quejarte ¿sabes qué? me tengo que levantar más temprano, tengo que transbordar tengo que estar con toda la gente y moviéndome etcétera, llego más tarde a la casa pero permitiste que esa circunstancia afectara tu comunión con Dios y ahora llegas a la casa más cansado te quejas de todo y hay un clío en la casa dejaste que las circunstancias te quitaran aquello que solamente Dios te ha dado Siempre hermanos, cuando dejamos que las circunstancias afecten nuestro contentamiento ¿Sabe qué es lo que pasa ahora? Cuando usted se comporta así, ahora usted es víctima de las circunstancias Escucho eso? Ahora usted dice, soy una víctima porque el otro me hizo, el otro me dijo Y por esa razón, ahora yo vivo de esta manera Y yo le hago una pregunta, ¿eso es correcto o es algo? ¿Echarle la culpa o responsabilidad a otro de la manera como está viviendo usted? Claro que no. Hace un tiempo yo le dije a él, en la congregación, no sé si fue aquí o en la otra iglesia, pero yo le dije esto: la amargura es el resultado de un corazón que no ha sabido entender que Dios tiene control de las cosas. Y la amargura, escuche esto Es el veneno que una persona se toma esperando Que la otra se muera Escucho eso La amargura es el veneno que una persona se toma Esperando que la otra se muera Y la pregunta, ¿será así? La otra ni sabe Y tú te estás amargando. Y tú estás enojado Y el otro sigue viviendo Porque tú has dejado que las circunstancias Ahora te pongan a ti y digas, es que sí, ahora por esa razón yo me comporto de esta manera, de esta otra manera. Y vivimos ahora como víctimas de las circunstancias. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy, eh, estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad vea cómo concluye, vamos a concluir ahí versículo 13 Pablo después de que reflexiona en el contentamiento en la satisfacción él concluye con esto que es profundo, un texto muy conocido, aprendido pero a veces mal interpretado Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cuánto? le explico este versículo, lo que Pablo está diciendo aquí, cualquier cosa que yo tenga que enfrentar en esta vida. Si Cristo está conmigo. Lo puedo superar. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo que tenga que enfrentar. Llámese que me quede sin esto. Sin lo otro. Que no tenga esto. Que no tenga otro. Pero si Cristo está conmigo. Yo puedo estar contento. Y puedo caminar feliz en esta vida. Porque para Pablo. El centro del contentamiento. No son las circunstancias. Sino es Cristo Jesús. Cuando usted y yo como iglesia aprendamos que podemos enfrentar la vida con Cristo, aprenderemos a estar contentos. Pablo dice, no importa lo que tenga que enfrentar, todo lo que sea, pero lo más importante es que Cristo esté conmigo, que Cristo no me deje. Yo oro a Dios por usted, por la iglesia, que aprendemos a darnos cuenta hermano, que si no atesoramos la palabra, vamos a vivir siempre quejándonos. Se va a quejar de todo, toda la vida, porque el quejarse es el resultado de un corazón insatisfecho. Vuelvo y le repito, ¿por qué un hombre o una mujer busca en otra persona la, la satisfacción? Porque no hay un corazón contento. No hay un corazón contento. Esta mañana Dios nos llama a nosotros con esta palabra, iglesia, a que maduremos. Yo le decía, usted está contento con su sueldo y muchos se quedaron callados, porque quizás es poco, pero ¿sabe qué hermano? muchos de los problemas con el sueldo no es cuánto ganas, sino cómo lo administras. ¿Amén? Porque si somos buenos administradores, Dios puede ayudarnos a estar Contentos, póngase bien. Vamos a darle a Dios gracias. Y recuerde: contentamiento y conformismo no es lo mismo.